0: Fala meu considerado, fala minha considerada, sejam bem-vindos ao podcast Zona da Euro, o único podcast brasileiro completamente voltado para o basquete europeu. Hoje nós estamos no nosso episódio 14 e nós somos uma produção do blog EuroLeague Brasil. Se você não conhece o nosso trabalho, acesse aí euroleaguebrasil.wordpress.com. Lá você vai ter acesso ao nosso conteúdo escrito, nós cobrimos o basquete europeu de clubes e seleções, masculino e feminino. É, então, se você gosta do basquete do Velho Continente, uh, o nosso site é o lugar para você, você vai adorar nosso conteúdo. Meu nome é Thierry Rabelo, eu sou o seu apresentador. Hoje, é, nós estamos gravando no dia 22 de maio, um sábado de manhã, e agora eu vou apresentar para vocês os meus companheiros de podcast. É, falando aqui de Belo Horizonte, meu amigo Vinícius Matozinho, seja bem-vindo, meu caro.
1: Salve pessoal, beleza, espero que todo mundo esteja bem, com saúde, eu gostaria de anunciar em primeira mão para vocês que eu vou ser o representante do blog lá na Alemanha, no Final Four, Que isso? quem dera né, tô zoando, <risos> <risos> seria um sonho, mas ainda não, mas hoje aqui a gente tem uma, uma presença internacional, daqui a pouco vai ser apresentada, mas é isso aí pessoal.
0: Ah, mas nosso blog ganhou ingressos virtuais né. É uma pessoa muito, muito amiga do nosso blog e ela deu esse presente para gente. Nós vamos ter acesso ao, ao Final Four de maneira visual, ó, virtual. Olha que legal, hein? É, agora nós vamos passar lá para o Rio Grande do Sul. Cachoeira do Sul ainda ou já mudou, Gabriel?
2: Ainda é cachoeira.
0: É. Ah, então, na cidade de Cachoeira do Sul, lá no nosso Rio Grande, temos o nosso amigo Gabriel Girardon, jornalista grande. Beleza, Gabriel?
2: Salve, Thieres! Tudo beleza? Um abraço ao Vinícius, ao nosso companheiro que tu também já vai apresentar daqui a pouco. Prazer estar novamente aqui dividindo a mesa com os amigos, vamos falar bastante aí de
0: basquete europeu. É isso aí, Gabriel. E agora, ó oh, que honra de falar isso, cara! nosso podcast de basquete europeu agora vai direto para a Europa. <risos> diretamente de Florença, Arthur? Isso, Florença. Tá. Diretamente de Florença, na Itália, Arthur Rastelli. Tudo bem, Arthur?
3: Opa, tudo bom? Um abraço aí para vocês, obrigado pelo convite. Um salve aí para todo mundo, para os nossos ouvintes e para o pessoal da mesa virtual.
0: Muito obrigado, Arthur. E como a gente sempre faz aqui no nosso programa, é, quando um participante participa pela primeira vez nós damos a oportunidade para essa pessoa se apresentar, falar um pouquinho do seu relacionamento com o basquete em geral, com o basquete europeu também um pouquinho mais especificamente, falar de alguns trabalhos que você tem, contas no Twitter, blog, etc. Então, Arthur, nós gostaríamos de dar essa oportunidade para você aqui agora. Se apresenta, por favor, para o nosso ouvinte.
3: Então, eu sou Arthur Rastelli, sou, sou de São Paulo, natural de São Paulo, estou morando já na Itália faz uns cinco anos, eu sou jornalista de formação e basqueteiro por opção, né? Eu trabalho também com, com basquete aqui na, na Itália e trabalhava também no Brasil. Antes de eu vir para cá eu tinha um projeto que eu dava, dava treino para uns meninos lá da, da cidade que eu morava. Gratuito, a gente se reunia e eu dava treino, a gente se inscreveu em campeonato tudo mais. Minha história com basquete, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, ela é, começa lá atrás, por, por volta de 96, nas Olimpíadas de de Atlanta acho que foi quando eu, eu me apaixonei de fato pelo pelo basquete e comecei a praticar e dali dali em diante foi sempre jogando sempre de forma amadora lógico e e aí eu fui me aproximando também de outras áreas como essa parte de, de estatística de análise de desempenho que é o que eu passo hoje em dia aqui na Itália é o meu contato com com basquete europeu vai para 2000 mais ou menos meu pai é italiano e ele assinava a Rai. E passava nos domingos, na hora do almoço, mais ou menos, noite italiana, tarde, comecinho da tarde, hora do almoço no Brasil, passava os jogos da, da Série A. E, e eu lembro do, que era a época boa, que tinha o Mensana Siena, né, o, o time lá do Montepaschi e a Virtus Bolonha, que era o Kinder na época, e tinha um menino bom, um argentino bom, o Ginobili, que depois... Uhum. Teve um pouquinho de sucesso aí no, na vida. E foi ali que eu realmente assim, me não, aproximei. Esse eu mais... não conheço, não. Esse, esse argentino eu não conheço, não. É, então, ele era fraquinho. Aí ele acabou indo para NBA, né? Mas, mas por dó mesmo que ele foi. E ali eu, ali eu realmente me, me apaixonei, me aproximei muito do, do basquete eu, italiano, principalmente. Uhum. Aí em 2002 eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio na Itália numa cidade também que é apaixonada por basquete, fui morar em Bolonha. E ali lá, não, não teve como não não me aproximar de vez de vez do basquete. Só só se aproximou né? do, do time errado, né? Mas tudo bem. É, então, mas Falou. é porque é uma, é uma história até curiosa, né? Porque eu tinha quando meu pai, meu pai veio em 2000, logo quando eu tinha visto os jogos da, da Kinder e tudo mais, ele foi para Bolonha numa feira de, de moldura que ele trabalhava com moldura na época. E ele comprou uma camiseta da da Kinder para mim. Uhum. E levou, e eu gostava, tudo mais. Tipo... E quando eu vim para Itália, eu vim morar, eu trouxe minha camiseta da, da Virtus na, na mala. Sempre tive um pouco de reticência, porque o, o Alvinegro não é que, que me chame muita atenção. <risos> no... Você torce tá, você tá, você tá para quem aqui em São Paulo? Eu, sou palmeirense, né? Então, no... Ah, então por isso. O Alvinegro que... não, realmente não fazia muito parte da, da, da minha cultura. E aí, em Bolonha, eu tava procurando eu tava procurando a loja da Virtus, só pra você ver, lá no centro. E aí eu vejo um cara alto, devia ter mais ou menos a minha idade, né? Porque eu tinha 16 anos. Um cara bem alto, com uma mochila entrando num prédio velho. Eu falei, ah, deixa eu ver, né? Eu falei, esse cara deve jogar basquete. Entrei atrás, era o Paladotsa, que é o, é o ginásio da, da Fortitude. O ginásio. Uhum. E tava tendo treino, né? Então, porra, aí não, não tem como não se apaixonar. E tinha um cara também que que o armador do, da Fortitudo naquela época era o Gianmarco Posseco, que era o armador Sim. da seleção italiana e tudo mais. Aí eu falei, não, já, já escolhi meu time. Saí dali, passei na lojinha, comprei uma toquinha da Fortitudo e aí começou Sim. a paixão pela Fortitudo. Nessa época o
0: Gregor Futska ainda estava lá ou ele já tinha saído?
3: Eu acho que ele já tinha saído já. O, o jogador de ah. destaque realmente era o Posseco, né? Então foi ele ah, que, é. que era, um time, era um time relativamente bom. Tinha o Delfino também. Mas era, era o Potseco, o, o nome do, da Fortitude na época. É, legal. Só para
0: contextualizar para o nosso ouvinte, né, a gente já começou fazendo uma espécie de piada interna aqui, né é porque o Arthur ele gosta de um dos dois times de Bolonha, que é a Fortitude Bolonha. É, ela é a grande rival da Virtus Bolonha. Então, a cidade de Bolonha ela é considerada a capital do basquete na Itália, não é, Arthur? Isso, isso, isso. Eu ouço muito a rádio de lá, eles chamam de Basket City. Ah. E... Então, assim, a cultura do basquete está muito forte lá em Bolonha. Mas, Mas que história legal, Arthur. E, e você tem algum trabalho para você... Recomendar para o nosso ouvinte, sim, conta no, no Twitter, Instagram... É,
3: então, eu, tenho, eu tenho a conta no Twitter e no, no Instagram que eu, que eu coloco algumas coisas que, que saem, principalmente no Instagram, o que está fazendo bastante sucesso são os brasileiros na quadra, né, que eu coloco a, a atuação dos brasileiros que estão jogando aqui na Europa. Então é basquete na Europa no, no Instagram e basquete Europa no, no Twitter. Segue lá que sempre tem, tem novidade, tem notícia do que está acontecendo por aqui.
0: Muito legal Arthur, grande prazer ter você aqui com a gente, é... então agora nós vamos dar continuidade aqui ao nosso episódio, hoje a gente vai fazer, uma... a gente espera fazer um episódio um pouquinho mais curto, mas toda vez que a gente fala isso, o episódio acaba tendo quatro horas de duração, mas hoje a tendência é que nosso episódio seja um pouquinho mais curto, porque nós vamos dar para você ouvinte agora um relatório das ligas domésticas, e, e como as competições europeias elas foram concluídas, com exceção da Euroliga, acaba que nós vamos não falar né, de competições europeias. Vamos relembrar para você os detalhes do Final Four da Euroliga, que começa nessa sexta-feira. Domingo que vem, nós já vamos conhecer o campeão europeu dessa temporada. Então nós vamos falar um pouquinho disso. Mas hoje o grande foco do nosso episódio vão ser as ligas domésticas, que estão na sua reta final. Então hoje nós vamos dar uma atenção grande para elas aqui. Primeiro campeonato do qual a gente vai falar aqui agora vai ser sobre o Campeonato Espanhol. O campeonato Espanhol que é, o principal, é a principal liga nacional da Europa, né? Considerada talvez a segunda mais importante do mundo depois da NBA, né? Falando de ligas nacionais. E quem vai falar sobre, sobre a, a Liga ACB hoje vai ser o Gabriel. Gabriel, o que você conta pra gente? Já sabemos que o, o, o Rafael né? já passou a cola para você... Então, que Gabriel. responsa, hein? É, rapaz, Assumindo o lugar do Rafael Ur por hoje aí é pesado, hein? Vamos lá. Hein?
2: Tentarei, tentarei honrar esse, o espaço do Campeonato <risos> Espanhol de Rafael Betobrum.
0: Um abraço ao amigo aí que, que possivelmente esteja na, na escuta. Um abraço a ele e o Filipão, né? Que são os dois outros membros aqui. Hoje certo. Eles estão de folga hoje. O meu sonho é chegar a essa minha folga, viu, velho? <risos> Hoje não teremos
2: palavrões no podcast. É verdade. Mas manda bala aí, Gabriel. Certo. Falar um pouquinho aí da Liga CB, então, que teve jogos nessa, nessa semana, né, entre terça e sexta-feira. Aconteceu a rodada 37, a penúltima da, da temporada regular. Só antes, na, na mesma terça, teve um jogo atrasado, da rodada 35 onde o Bilbao venceu o Burgos por 98 a 89, mantendo as chances aí de, de escapar do rebaixamento. Nesse jogo, o brasileiro Vitor Benítez fez 30 pontos, sendo 21 deles no último quarto, mas não foi suficiente para evitar a derrota do Burgos. E o time do Bilbao tem um brasileiro também, o pivô Felipe dos Anjos, mas ele não esteve em quadra nesse, nessa partida. Na, já pela, pela rodada 37, o próprio Bilbao jogou novamente contra o líder, o Real Madrid, e o Real jogando em casa venceu por 70 a 59 e com isso teve o primeiro lugar da temporada regular assegurado. Destaque aí para o pivô francês, o Vincent Poirier, que teve um double-double de 10 pontos e 13 rebotes. Nesse jogo o Felipe dos Anjos entrou, teve alguns minutinhos aí em quadra, mas, pouco mais de 3 minutos, mas não pontuou. Já o Barcelona é outro que também teve o seu lugar, já, sua posição já garantida, com a vitória sobre o Basconia por 87 a 74. Tem o segundo lugar, então, garantido. E logo abaixo vem o Tenerife, que atropelou o Zaragoza por 91 a 60. Nesse jogo, o Marcelinho Huertas teve 16 pontos e 9 assistências, e o companheiro dele, o pivô Jorge Shermadini, foi eleito o melhor jogador da rodada. E foi autor de 20 pontos e ainda 8 rebotes. O Tenerife também já tem a posição dele garantida em terceiro lugar. Logo na sequência, vem Valência e Bascônia, Eles têm o mesmo recorde. E aí nos critérios, o Valência está na frente. E nessa última rodada, os dois foram derrotados. O Valencia perdeu para o Gran Canaria por 92 a 86. E agora eles jogam a última rodada para definir quem vai ter o mando de quadra. Esse confronto já está já tá garantido. Eles vão se enfrentar na primeira rodada dos playoffs. E aí resta agora saber, na última rodada, quem vai ter o mando de quadro. O Valencia, nesse momento, está na frente. Se vencer a sua partida na última rodada, jogando em casa contra o labrada ele garante aí o quarto lugar e o mando de quadra contra o Bascone. Já o Burgos, que eu falei anteriormente ele que jogou a partida atrasada pela rodada 37, ele jogou na, na sexta-feira, ontem no caso, no momento que a gente está gravando, no encerramento da rodada, e venceu por 88 a 82 contra o Estudiantes. Nesse jogo, o Benite teve um desempenho um pouquinho abaixo, fez 11 pontos. O padrão Benite, né, já que o cara, <risos> cara vem jogando muito essa, essa temporada. Uhum. E, e o Estudiantes jogou a última partida dele e, e já não, não joga mais nessa temporada, né? E nesse momento ele tá na zona de rebaixamento. Só que o que ajuda ele é que ele tem nesse momento o mesmo número de, de vitórias e uma derrota a mais que o Bilbao. E o Bilbao na última rodada enfrenta o Badalona em casa o badalona nesse momento está em sétimo ali brigando com, com o burgos pela sexta posição para fugir né de certa forma do barcelona e pegar o tenerife nos playoffs então uma parada dura aí para o bilbao mas ainda depende só de si se perder ele será rebaixado e vencendo ele rebaixa o estudiantes que não joga mais na, na temporada e outro destaque foi o andorra que ele só dependia dele para para se classificar os playoffs mas ele perdeu para o próprio Badalona, por 99 a 92, e agora vai ter, que, vai ter que fazer a sua parte na última rodada e ainda torcer contra o Badalona, que enfrenta o Bilbao, que eu falei anteriormente, e também contra o Málaga, que pega em casa o Real Madrid. Só passando rapidamente, então, a, a classificação, o Real Madrid tem, já tem o primeiro lugar garantido, 33 vitórias e apenas duas derrotas, o Barcelona em segundo com 31 e 4, Tenerife com 27 e 8, essas já posições garantidas, uh, quarto e quinto, Valência e Bascônia, respectivamente, com 23 vitórias e 12 derrotas, então na última rodada vamos ver quem, quem termina na frente para ter um o mando de quadra, o Burgos tem 21 e 14, o Badalona logo abaixo com 20 e 15, e hoje o último classificado aos playoffs seria o, o Málaga, com um 17-18, que é o mesmo recorde do Gran Canaria. Nesse momento, o Málaga tá na frente, e na última rodada aí, eles brigam por essa vaga. Mais abaixo ali um pouquinho, o Andorra com 16-19, o Manressa também 16-19, tem esses dois aí com chances muito remotas de conseguir a oitava vaga. Lá embaixo, como eu falei, né, o Bilbao tem nove vitórias e 26 derrotas, e o Estudiantes nove e 27 então brigando aí para ver quem vai ser o último, a última equipe, a penúltima equipe, na verdade, e o último rebaixado. Uhum. Seria mais ou menos isso. Não sei se os amigos têm algo a acrescentar ou a, a comentar. A última uhum. acontece entre hoje, né? O sábado que a gente tá gravando e amanhã para definir aí quem cai, os últimos, rebaixados, os últimos classificados aos playoffs. Perdão. E as posições também para os playoffs da Liga
0: CB. Eu só acho, eu acho assim, um pouco surpreendente, eu não acompanho tanto o, o Campeonato Espanhol, Eu achei surpreendente o estudiantes ter uma campanha tão ruim, né? Porque eles investiram no início da temporada para trazer o, é, o Gentile, né? Ah, o primeiro nome dele é Alessandro, não é, Arthur? Alessandro, sim. Alessandro Gentile, sim. Que nos últimos anos na Itália vinha sendo um dos cestinhas da Série A, né? Foi um jogador de grande destaque da Olimpia Milão durante, anos, durante alguns anos. E no meio da temporada eles trouxeram o Barea, né? O JJ Barea, que apesar de né, da idade, ainda um jogador de impacto, né? Na, na, no... E aí então aí com risco de ser rebaixados, grandes chances de ser rebaixados, né? É... Coisas do esporte, né? É, verdade. Mas é isso aí. É, Gabriel, você tem para passar para os nossos ouvintes aí as, as datas-chave agora dessa, desses playoffs? Quando começam?
2: Bom, a, as datas dos playoffs ainda vão ser divulgadas pela, pela CB, inclusive consta no site deles que, que serão detalhadas, e entre hoje, sábado, dia 22, e o domingo, dia 23, acontece a última rodada, e posteriormente vai ser divulgado aí quando
0: iniciam os playoffs da Liga ACB. Muito bem, Gabriel, muito obrigado por esse relatório, é... é a liga mais atrativa da Europa, além do mais é a liga com mais brasileiros, né então assim, é... pessoal, acho que o brasileiro que dá uma chance para assistir a Liga CB vai gostar bastante. Agora a gente vai sair da Espanha e a gente vai lá para os Balcãs, ali, a ex-Yugoslávia, e quem vai falar para a gente da Liga Adriática é o Vinícius, Vinícius, conta para a gente como é que está o... O esquema lá na
1: Liga ABA. Vamos embora então, né? No último podcast eu falei sobre como que a Adriática tava nos finalmente já. E nesse último domingo começaram as finais do campeonato entre Estrela Vermelha da Sérvia e o Budućnost de Montenegro.
0: Você fala então, no, no domingo passado, né? Porque, isso, no domingo o, passado. Desculpa, o porque esse podcast
1: povo, vai sair é, depois, né?
2: Rapaz, gastou o teu montenegrino, hein? repete o no nome do time,
1: hein? Budut novo. Estão ah, <risos> <porra>. ah. <risos> me corrigindo aqui, domingo, dia 16, foi o primeiro jogo, né? e foi, já começou assim, sensacional. Né? O, o placar final terminou em 82 a 78 por Estrela Vermelha, e o, o grande destaque ali daquele jogo foi né, o Jordan Lloyd e o Oggin Dobrich, não sei como é que pronuncia esse primeiro nome dele, mas os dois é, marcaram 23 pontos cada um né, nessa vitória, e algo interessante foi que o Gudut Nus, eu, eu já havia falado um pouco sobre isso no, no, no primeiro, no, no último podcast, sobre a, a dificuldade que eles têm na armação, como que não tem um cara fixo ali que, que chama a responsabilidade, sempre é... Eles jogam mais coletivamente e isso eles sofreram muito nesse primeiro jogo, né? Eles não, no finalzinho ali eles não conseguiram correr atrás do placar, então eles ficavam só chamando é, jogadas individuais o tempo inteiro ali, não, e dá para ver o desespero que eles estavam e, e não conseguiram vencer e, nesse primeiro jogo. Já no segundo jogo, né? Foi um, assim um jogo espetacular por parte de, de, de alguns jogadores em específico principalmente pelo dobret novamente né o, o do ele tá jogando muito o ala do, do estrela vermelha né juntando esses dois jogos ele já ele tá somando 50 pontos né o, o principal principal nome aí para levar o, o mVp né? dessas finais né e nesse segundo jogo ele teve um papel essencial também não só no, no ataque como no, na defesa né, porque vou, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre o final do jogo e ele teve um ele conseguiu fazer uma roubada de bola é essencial, mas no começo do jogo a gente viu de novo o Jordan Lloyd assim daquele jeito, sangue no olho né, que, que ele fica nesses jogos importantes e ele até colocou uma faixinha um, um pano na testa, agora tá parecendo o, o Daniel Sand da Sérvia <risos> é a faixinha nova dele da Adidas mas é, ele começou muito bem, só que ao longo do tempo do jogo ele foi, parecia que ele estava meio que sobrecarregado e ele ficou bastante tempo ali no banco, no, na segunda etapa, né? E algo nessa final que vale destacar também é a atuação do pivô camaronês Landry Noco, né? O cara tá jogando demais, só nesse jogo ele fez umas... Duas cravadas assim, sensacionais no pivô Willie Reed, da, do, do Budut né? Então, o, o cara assim, tem uma energia sensacional. E, assim, depois do, da volta do intervalo, o Budut ele voltou muito focado. Ele viu ali que se, se ele continuasse do mesmo jeito que estava, ia, ia ser a mesma novela do, do primeiro jogo. E aí o que eles fizeram? Eles montaram um esquema de jogo para focar mais na, nas bolas ali do perímetro, porque eles estavam com o Danilo Nicolich, o ala da equipe, tava assim com a mão muito quente, só, no primeiro, não, só na primeira etapa da partida, ali nos dois primeiros períodos, eles tinham acertado três bolas de, de três, em, em três em três tentativas, então ele tava 100% e ele continuou 100% ali no, no terceiro período, quando ele, ele completou seis arremessos e seis conversões, né, e ele já, já somou ali 24 pontos só no terceiro período, que foi aí que o Noche entrou no jogo com tudo, virou o jogo, e até assim, abriu uma vantagemzinha ali no placar, né, de, de sete pontos para chegar no último período e tentar vencer esse segundo jogo aí fora de casa. Mas... Como eu falei aqui, o Dobrich entrou no jogo e ele simplesmente acabou com o joguinho. <risos> Teve um momento ali no final do jogo quando o armador do, do Budutinovich acertou uma cesta de três pontos, o Nikola Ivanovich, e virou a partida para o porque no finalzinho ele estava sexta cesta. E aí o Dobrich foi fez uma, uma cesta de três pontos na cara do Ivanovich. E aí, na volta da, da jogada, na posse de bola do Bruno Nocho, o, o, o Dobbit foi lá e roubou a bola e gritou na cara do cara. Assim. <risos> aí, né, quando ele fez isso aí, eu até, eu até coloquei essa imagem lá no texto, o, o Dobit gritando, comemorando esse roubo de bola, porque depois disso aí, acabou com o jogo e o Estrela Vermelha venceu essa segunda partida aí por 85 a 79. É, e algo assim que vale destacar, que eu gostaria que o ouvinte pudesse assistir essa série, porque apesar de estar 2x0 para o Estela Vermelha, e se ele vencer o próximo jogo já é campeão, a série ela está muito, muito disputada. Eu falei aqui o placar para vocês, né, os dois jogos foram, foram muito apertados, e algo sensacional é porque está podendo ter torcida, não, é, não 100%, mais ali um pouquinho, e a gente já vê aquela, aquela energia diferente que tem a, a Liga Adriática quando tem torcida. Né? Então o, os próximos dois jogos, né? O próximo, o, o próximo jogo, né? Se, se não for campeão, os próximos dois jogos serão lá em Montenegro, na, na Podigórica. É assim que pronuncia essa cidade?
0: Eu não faço a menor ideia. Foi. A
1: capital de Montenegro. E o próximo jogo será hoje dia 22, sábado, às 3 e meia, no horário de Brasília. Não adianta eu falar o horário, porque o podcast vai sair depois. <risos> mas... <risos> mas vai ser bem interessante de assistir.
0: Muito legal. E a Liga Adriática, só lembrando, né o amigo ouvinte, que ela vai dar uma vaga para a Euroliga. Né? Então, o time que se sagrar campeão aqui agora, ele vai ter uma vaga na próxima temporada da Euroliga, seria tão legal se fosse o Budut Nosso, né, cara, assim, é... dá uma variadazinha, né? É, sim. <risos> ah, uma coisa também que eu esqueci de, de
1: destacar, hum. eu tinha falado até no último podcast sobre a vaga de repescagem na, na primeira divisão, foi definido é, essa semana entre o Split e o Scars, Scars da de Montenegro, né, então o split, como eu falei, estava lá o Tônico Coach, estava presente lá no ginásio, eles pegaram a energia do cara e Meu conseguiram Deus vencer Deus. por 90 a 60. Foi uma troqueira. E continua aí na Série A, então, para a próxima temporada.
0: Muito obrigado, Vinícius, por esse relatório. É, agora, nós vamos falar do campeonato. para mim é o segundo campeonato mais, mais lindo da Europa, eu, depois do Gregão, né? E que é o campeonato italiano? Normalmente sou eu que falo dele, mas hoje nós temos o privilégio do correspondente direto da Itália, cara. Olha que orgulho desse podcast! <risos> e o, quem vai falar da série A para a gente é o Arthur. Arthur, conta para o nosso ouvinte em que pé que anda a competição, por gentileza.
3: Então, a, a Série A italiana já está chegando na, na reta final. No, essa semana foi só de definição e confirmação, na verdade, né? porque no, no domingo passado, 16, a gente teve o, os jogos, da, os as terceiras partidas da, das quartas de final, e acabou confirmando três dos semifinalistas. Dos quatro, três foram confirmados, os três ganharam de 3 a 0 as séries, né? e era o primeiro, o segundo e o terceiro colocado na classificação geral, o que mostra uma grande disparidade né? no campeonato italiano, que acaba sempre caindo na mão dos mesmos. Né? Já faz um tempo que são sempre as mesmas equipes que estão lá brigando, enquanto tem uma defasagem muito grande do, do sexto para baixo. Né? Então, a Olimpia Milano a Milão ganhou do, do da Trentino, do, da Aquila Trento, conhecida como Trentino, as três partidas, ganhando o domingo de 74 a 65, com uma partida muito boa do Ricardo Moraschini, que é um italiano que na Euroliga não tem aparecido muito. Né? Ele, a, a Olímpia tem praticamente dois times, um que joga Euroliga e um que joga o Campeonato na é, Nacional, a Série A italiana, até por uma questão de regulamento, né? porque eles têm que colocar no mínimo seis jogadores comunitários, né? seis jogadores da, da União Europeia então acaba tendo mais espaço para os italianos o Moraschini fez é, 13 pontos com, acertando todos os arremessos que ele, que ele tentou, tentou 1 de 2 3 de 3 e os dois lances livres acertou tudo, foi muito bem o Ricardo Moraschini nessa partida é, depois a Virtus ganhou da, do tre, da Treviso 3 a 0 também ganhou a última partida na prorrogação com uma partidaça do Paiola ele que tem aparecido apareceu bem na na Eurocup, tá jogando bastante, é um, é um jogador jovem que a Virtus aposta muito, né? Ele tem 21 anos, é um armador que a Virtus realmente quer construir e reconstruir, porque eles já falaram que vão fazer um pequeno desmanche no time, querem reconstruir em volta dele, ele é um, um armador muito muito inteligente, acerta, tem um bom arremesso, até nessa partida ele arremessou, fez 6 de 7 dos três pontos, né? então você vê que é um, é um menino que está tá melhorando muito essa temporada que ele teve mais tempo de quadra ele mostrou que, que ele realmente pode ser a, o, o homem de frente da, da Virtus nos próximos anos depois a Brindisi ganhou de Trieste também 3 a 0 bem a última partida de 79x77 apesar do, do placar parecer um jogo apertado foi, foi mais fácil do, do que parecia né? Esse, esses dois pontos aí foi só naquelas trocas de lance livre no finalzinho do jogo foi foi bastante bastante fácil no final para Brindes e ganhar de, de Trieste todas as partidas é, destaque do da série eu colocaria pro Gaspar do Rafael Gaspar também um italiano que evoluiu muito 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 nesse campeonato ele tem um bom arremesso de três pontos é um cara que defende muito bem e está ajudando muito a Brindes nessa nessa temporada histórica deles né que eles estão em terceiro ficaram Líder durante um tempo na frente do Olímpia e da, da Virtus, e eles estão realmente têm tem chance de chegar mais longe. E por último, que foi definido ontem, foi a Rayer Venetia e, e Sassari, a Dinamo Sassari, que eles definiram no, no jogo 5. Foi a única partida que foi um pouco mais disputada, né, a única série que foi um pouquinho mais disputada. A Rayer que é a atual campeã italiana, ganhou as duas primeiras partidas, então também parecia que ia ser, ser um atropelo. Mas na terceira partida, Sassari veio muito bem, jogando em casa, ganhou de 15 pontos, 75 a 60, e trouxe mais um jogo para para Sassari, ganhou novamente. E no último jogo em Veneza, eles estavam ganhando, eles chegaram a abrir 19 pontos de vantagem. E acabaram deixando a, a Haier chegar e passar bem no finalzinho. O jogo foi definido com, com 20 segundos. O Marco Spizzo, que também é um, é um armador jovem italiano, muito bom ele, é, ele cometeu um erro, faltando 20 segundos, estava levando a bola para o ataque, estava com um ponto na frente. Ele cometeu falta de ataque logo quando passou a quadra, fez, empurrou o, o marcador dele, cometendo uma falta muito, muito boba, assim, o que realmente podia ser evitada, e a Raier acabou, acabou virando e, e garantiu essa última vaga na semifinal. É, agora os jogos começam hoje, né, no sábado 22, a gente já vai ter Olímpia e Raier. eles se enfrentam hoje por volta das 9 horas da Itália, seriam as 4 do Brasil, e amanhã teria, a gente tem Virtus e Brindisi e aí fica um dia assim, um dia, um dia uma série e outro dia outra série, até, até acabarem o, os jogos que, que precisa.
0: Nesse jogo 5, essa série entre Veneza e Sassari foi espetacular, né? Então, assim, no, eu, eu não, não cheguei a acompanhar, vi só alguns comentários e tal. O, parece que o Tonuto jogou muito né, nesse
3: jogo 5, não foi, Arthur? O Tony jogou muito no jogo 3, que ele fez 17 pontos. Ele realmente foi... Ele jogou muito, muito bem, né? Tipo, quem jogou muito no jogo, hum. no jogo 5 pela Haier foi o, o Day. Posso Austin Day, que ele, ele realmente hum. fez 20 pontos e ele assumiu. Quando o time estava atrás, aí você vê que é um cara que ele tem mais experiência, até passagem pela NBA e tudo mais. ele vestiu a camisa e falou, deixa que eu levo. E ele começou a acertar bem. Começou a jogar, a chamar o jogo, defendendo bem. Então, ele foi o... A, a mola que fez fez o time melhorar né uhum. porque o, o time começou meio assustado o Gianmarco Posseco que é o, o treinador do Sassari ele entendeu muito bem qual que é o, o jogo da da Hayer. e abriu os 19 pontos e faltou um pouco de experiência na verdade né para o time de, de Sassari porque é um time jovem tem um experiente que é o, o Miro Bilan um croata que ele já é um pouco mais soldado o jogo foi já segundo time da da Eurocamp pelo Asvel e, uhum. e dependeu muito dele, né? Então, na hora que precisou, a experiência do Haier contou muito e, e eles acabaram virando esse, esse jogo que parecia ganho já para o time do Diamarco Poteco. Uhum.
0: Então, aí, é, semifinais espetaculares também que a gente tem agora não, no campeonato italiano. É Olympia e Brindisi, né? e
3: Olímpia, oh, perdão,
0: Olímpia, né? Sim. E Virtus e, e Brindisi. É, seus palpites para essa série, quais seriam, Arthur?
3: É, no, na, nessa primeira semifinal, passo Olímpia, eu acho que até com uma certa facilidade, apesar do De Rafael, o treinador do da Raia Venétia, ter uma uma rivalidade, uma coisa muito boa com, com a Tri Messina, eu acho que no papel o a, a Olímpia tem muito mais time, né? Eu sei que eles estão... Oh, acho que acho foi ousado, hein? Acho que foi ousado,
0: <risos> Esse com facilidade foi um pouco ousado, não foi, não? não. Será? Acho que a, a Hayer vai dar um pouquinho de trabalho, não vai, não?
3: Então, a Hayer, ela, ela tava muito bem, só que ela manteve o time de dois anos atrás e não teve uma evolução muito grande no jogo deles, tanto que você vê que eles sofreram pelo Sassari, né? Que, teoricamente, não é uhum. uma equipe tão tão uhum. carregado. Você vai pegar uma Olimpia que tem um monte de jogador que já, já viveu isso, né? E eles estão disputando, tem muito cara que quer mostrar para poder participar da Final Four, então vai ter essa semana uhum. para mostrar jogo. O próprio Moraschini é um cara que quer mostrar jogo porque talvez ele queira uma vaguinha ali no time para disputar o Final Four, né? Então eu uhum. acho que a Olimpia vem com muito mais vontade, os jogadores vêm muito mais é, carregados assim pra, pra tentar para levar, e eu acho que vai com uma facilidade maior do que a gente, aí, gente. espera, sendo que a Hire é, é a campeã <risos> italiana. Na outra vai ser um, vai ser realmente um, uma série muito mais difícil, né? Tem, tem a Brindisi que tá, fez uma temporada excepcional, tem o, o Gaspardo que tá jogando muito bem, o Perkins, o pivô também, que é muito bom, mas do outro lado tem a Vira. Tem o Angelo Harrison que voltou, né? Sim, tem o Harrison, e do outro lado tem a Virtus, que tem, tem um ótimo time também, né? Tem, depend, eles estão dependendo muito do Beninelli no final das contas, mas o Bellinelli é um cara que consegue entregar nessas horas, né? Quando precisa, ele é um cara muito decisivo. Tem o Paiola, que tá crescendo muito, e tem o Teodosic tem todo o Gamble, o Abbas, tem todo, é, o Abbas, tem todo, tem todo uma, uma, um time, né? um plantel bem completo que vai ajudar muito também. E eu, eu acho que da Olímpia Virtus, na, na final... E provavelmente a Olimpia a leva. Depende muito também do, do resultado da Final Four, né? Se é Se conseguem se classificar para... Nos dois temporada. confrontos da temporada regular, deu a Olimpia. É, então. E deu, deu até com uma certa facilidade, né? Foram jogos mais fáceis do que, do que a gente estava esperando no final das contas. Mas eu acho que depende uhum. muito do, de como vai ser essa Final Four. Se a Olimpia chega na final, talvez talvez depois já, já tire um pouco o pé do campeonato italiano, enquanto a Virtus está tentando recuperar a, a temporada, né? O objetivo deles era se classificar para a Euroliga, eles ficaram muito perto de alcançar isso, perdendo na semifinal da, da Eurocup. Então, para salvar esse, esse final de temporada, talvez eles se dediquem muito, muito, muito para essas finais da, possíveis finais né, da Serie A. Maravilha! Muito obrigado, Arthur, pelo relatório.
0: É, e agora nós vamos passar para a Liga VTB, famoso campeonato russo, ou quase russo, né? <risos> e quem vai falar hoje desse campeonato para a gente é a dupla, Gabriel e Vinícius, eles que estão cobrindo de uma maneira fantástica essa, uh, esses playoffs da VTB lá no nosso blog, textos incríveis. É, vocês vão adorar, ouvintes, se vocês não te, já não conhecem, né? Mas hoje eles vão contar aqui para vocês como é que está... Como é que estão esses playoffs da Liga VTB, pessoal?
1: É um bom nome de dupla sertaneja, hein, Gabriel?
0: É, <risos> é. é olha aí. E... Muito obrigado,
2: Thieres, pelo, pelo fantástico. E... Só uma é coisinha, bom. só uma coisinha, tu mesmo falou ali do, do campeonato russo, quase russo. Uh, a Liga VTB se chama
3: VTB, não sei se vocês sabem. Eu não, não sei, não sei. Eu descobri não.
2: faz pouco tempo. É, é, VTB é o nome de um banco russo que patrocina, é que patrocina a Liga. Então, eu queria aqui fazer um protesto da gente chamar de outro nome, porque a VTB não está pagando para gente falar <risos> o nome deles aqui no podcast. então Ou aí, pessoal da VTB, se quiser investir não... aqui no, no melhor podcast.
0: Deixa então, foi... eu não fazia ideia disso é sério? Que é o um nome de banco? É, o VTB é um, banco,
2: é um banco russo que dá nome à Liga VTB, então a gente podia chamar de Campeonato Russo e Convidados. <risos> <os times> de... <risos> um timezinho dali, da Estônia, da, de Belarus, e, e mais eles,
0: mas se eles trouxeram a Lituana de volta vai ficar legal.
2: Ah, <risos> é verdade. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho então da... da... Liga VTB, tá, Vamos assim, tá, tá rolando as semifinais da, da Liga, em jogos de melhor de cinco, e até o momento que a gente tá gravando, já aconteceu dois jogos de, de cada série, nesse momento, aliás, que a gente tá gravando, tá, tá começando aí o jogo 3 de, de CSKA, CSKA, I, Zanich, né? CSKA e Zenit, sim, eles, agora a série mudou para Moscou, os dois primeiros jogos foram em São Petersburgo, e dois bons jogos, a série atualmente está 1 a 1 No jogo 1, o, CSK, o, CSKA, perdão. o CSKA roubou o mando de quadra né, do, do Zenit, foi um jogo muito equilibrado. Mas com o CSKA dominando dominando muitas ações e sendo muito eficiente no garrafão. Fez um jogo de garrafão muito bom, apostando nesse, nesse jogo. Para você ter uma ideia, o, o total de, de bolas convertidas de dois pontos ali na área pintada do CSK foi 24, enquanto o total de tentativas do Zenit ali dentro do garrafão foi 26. Total de tentativas. Então, o CSK se mostrando, apostando muito nesse jogo, apostando muito no garrafão. O time do Zenit é um tipo que, que gosta de, 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 de arriscar um pouco mais as bolas de fora, especialmente com o Kevin Banks. Kevin Banks na verdade, é o cara que domina o, a bola ali, o cara que tem a bola e e muitas vezes ele chuta de fora, o Billy Barron é outro que, que também tem isso como uma característica, vindo do banco. E nesse dia não caiu tanto, eles apostaram mais em chutes de fora. Enquanto isso, o CSKA ia ali, jogada de dentro do garrafão, apostando nos pivôs ou numa, numa infiltração ali do Daniel Hackett ou do, do Will Clyburn. E até por isso os melhores números foram dos foram de dois pivôs né do CSKA. O, o Shangela foi o, o cestinho do time com 17 pontos. Tava, em muitos momentos ali do jogo, ele realmente não estava muito difícil segurar o homem. Ou ele ou ele conseguia converter em, em dois pontos ali debaixo do garrafão, ou sofria falta. E era obrigado a, a, a ir para a linha dos lances livres depois de, de, um, de um excesso de faltas do zente. Foi um jogo até relativamente faltoso. E outro cara que também teve um bom destaque ali vindo do banco, o Johannes Voitman que teve aí um double-double de 13 pontos e 10 rebotes. Teve quatro assistências também, contribuiu muito bem. Teve um o melhor, melhor índice ali de, de valoração, né, de eficiência. E também foi outro destaque. Então, para a vitória do CSKA, que foi por 78 a 73. E um destaque também ali para o Hackett, né? falei antes. Ele, em números até não foi, não foi tanto, ele... ele Teve 11 pontos na partida, mas foi um cara muito decisivo no, no, na hora H, ali, nos momentos finais do jogo. Um cara que chamou para ele ali, a responsabilidade. Assim como o Will também, que teve números discretos, mas fez uma bola ali no quarto período muito importante, quando o jogo estava tava equilibrado, estava com uma diferença pequena de pontos. Ele fez uma bela jogada dentro do Garrafão ali e deu. Naquele momento, ali, o CSK abriu 70, 76 a 70, então praticamente. Uh, Menos de um minuto do fim, então foi uma bola quase derradeira, assim, foi muito importante. E cartas que já estão aí há, há algum tempo no CSKA, e realmente chamando a responsabilidade. Então foi uma bela vitória do CSKA, já abrindo a série, vencendo fora de casa. Aí o jogo 2 teve teve equilíbrio mais uma vez e o CSKA chegou no terceiro quarto ali a tirar uma distância no placar. Em muitos momentos da partida teve essa tônica, assim, de o CSK tirar uma distância, o Zente correr atrás, também converter umas bolas de três, como é característica do time do Rafa Pascoal, e também conseguir passar à frente, mas ali no terceiro período o CSK chegou a tirar uma diferença, chegou a ter 12 pontos de, de, de frente, e parecia que ia caminhar mais ou menos para o mesmo roteiro do jogo 1, um, assim, de, de, de ter uma diferença no final que o Zente não conseguiria buscar. E aí abrir 2x0 fora de casa, praticamente liquidaria a série. Mas aí o Zenit não desistiu e foi diminuindo ali, conseguiu uma bolinha de três, uma, novamente com o Kevin Pangos. Depois até eu posso falar um pouquinho mais especialmente dele, mas está jogando muito na série. E ele foi crucial aí para a remontada do Zenit, especialmente no último período, em que a equipe teve um momento ali no último quarto que ele fez sete pontos seguidos, fez duas bolas dentro do garrafão, mais uma de fora, e virou o jogo, e a equipe chegou a ter três pontos ali nos segundos finais, estava 75 a 72, e aí, faltando 13 segundos, o César não tinha mais tempo para pedir, teve que sair do fundo da quadra, a bola caiu na mão do Will Clyburn, que errou o arremesso, mas o Voitman conseguiu o rebote ofensivo, e a bola caiu na mão do Schengel, que arremessou até meio torto assim meio foi meio estranho o arremesso dele mas caiu a acho que três segundos do fim mais ou menos empatando o jogo na última o argentinos ainda tinha um tempo para pedir conseguiu sair do meio da quadra mas o Billy Baron errou o arremesso e aí o jogo foi para prorrogação aí na prorrogação os times foram trocando pontos ali ficando muito próximos muito uh, empatados em muitos momentos né ou o time tirava uma diferença de uns dois três pontos o outro ia lá e empatava e no fim das contas acabou tendo um novo uma nova igualdade, né, no marcador em 87 pontos. Então a segunda prorrogação muito um jogaço, na verdade, muito equilibrado. Até o Vinícius falou antes ali da, da Liga Adriática que está com público. Na Rússia também tem público? Claro, não, não na sua totalidade, mas tem um pouco de público e até na, na EuroLeague também alguns jogos ali do Zenit contra contra o Barcelona ali, a gente via a torcida incentivando, e isso, isso é muito bacana, né? Ultimamente a gente está habituado a ver mais a, os ginásios vazios, então quando tem torcida ali é bacana, é um ingrediente a mais.
0: E aí... A gente nem está acostumado mais, né? Exatamente, se tornou
2: estranho, se tornou algo quase normal, natural, ver as quadras vazias. Mas aí teve a segunda prorrogação, aí, aí o Zenit conseguiu, se aproveitou o CSK. Tentava os ataques e errava, e o Zenit, ao contrário, estava sendo eficiente e aí conseguiu, logo de cara, abrir abrir sete pontos. Conseguiu duas bolas ali com o Poitras e com o Will Thomas. Depois o Billy Barron acertou uma, um chute de três. Ainda teve uma falta técnica depois que o Kevin Plunker converteu, então só aí no um pouco mais de um minuto do, da segunda prorrogação já estava já 95, 87, então tinha oito pontos de frente. O CSK não teve, não, não conseguiu mais. O Daniel Hackett ainda, como no jogo 1, um, chamou para ele, pegou a bola, matou uma bola de 13 e depois fez uma de 2 também. Então, tentou manter o, o Zennet, o Zenit, não, desculpa, o CSK na partida, mas a diferença já era um pouquinho grande. Assim, não foi capaz de, de encostar no placar ou de virar. E acabou mesmo 107 a 104 um grande jogo, uma grande vitória também importantíssima para o Zenit para se manter vivo na série, agora uh, os jogos, é. os dois próximos jogos nesta vão para Moscou, né? E... Série empatada e bem muito equilíbrio nos jogos, duas grandes equipes, podia tranquilamente ser a final, claro que os outros, especialmente o Nix Kazak que o Vinícius vai falar daqui a pouco, também está jogando muito bem, tem totais chances de ser campeão. Mas Zen e CSK poderia tranquilamente ser uma final, um grande jogo. Uhum. e vai, vai ter no mínimo, no mínimo quatro jogos. Torce pra ter cinco, que é a série é. tá legal.
0: E, e é isso. O, o jogo 3 está acontecendo agora, né? Nesse sábado de manhã. Sim. E você já tem aí fácil a data do jogo 4?
2: O jogo 4,
0: esse. É, é, esse... Obrigatoriamente
2: vai acontecer, né? Vai ser na próxima segunda-feira, dia 24, às duas da tarde, no horário de Brasília. E se necessário, o jogo 5, aí vai ser só no dia 3 de junho, porque o CSKA tá no Final Four, né? Da Euroleague. E. Então seria seria mais ou menos na nessa data, ia coincidir as datas. Então, se necessário, o jogo 5 vai ser lá no dia 3 de junho, também, às duas da tarde, no horário de. Uhum.
0: Ah, e antes do, do Vinícius começar a falar da série entre o Nix Kazan e o Locomotivo Cubã tem uma coisa que o Gabriel falou aí que <risos> deu um gatilho em mim aqui agora, né, cara eu, o Bertomeu ele não tá nem aí para as ligas nacionais né? então a gente não deveria nem estar tá questionando esse tipo de coisa aliás, não, deixa eu até reformular isso aqui porque eu acho que isso nem é culpa do Bertomeu não mas eu falo assim, essa briga entre é, ligas domésticas e Euroliga né Olha como é que é bizarro isso, né, cara? Os times estão aí no, no... há uma semana do Final Four e eles estão a todo vapor né, envolvidos nas suas ligas domésticas. Então, o Arthur estava falando do campeonato italiano da Olímpia, por exemplo. De cabeça, Arthur, você lembra quantos jogos que a Olímpia vai fazer essa semana antes de jogar o Final Four
3: na sexta? Faz dois jogos. Olha aí. São dois é... jogos. Joga... A Olímpia joga hoje e na segunda-feira e aí só volta a jogar na terça que vem, né? Então tem essa lacuna, mas de qualquer jeito, entendeu? São dois jogos importantes, e o campeonato italiano acabou mudando para poder ter jogos bons, entendeu? Porque a Euroliga realmente não muda nada, né? Eles são intransigentes nesse sentido. Não sei se vocês viram, que saiu até uma entrevista do do Thomas Van Spiegel, que é o presidente da, da União das Ligas Europeias de Basquete. Eu vi, eu vi um pedacinho, sim. <risos> é, ele metendo o pau na Euroliga, né, por conta disso.
0: Eu achei engraçado ele falando do, do que os times... É... O repórter perguntou para ele, né, se eu... Era, até, era, era o título da matéria, eu não li a matéria, né, como, como todo. Mas ele falando, assim, que os times não têm a coragem, né, de largar as ligas domésticas para jogar só a Euroliga. Ah. O cara deu uma pancadinha boa ali, né? <risos> mas... Mas então era só esse comentário que eu ia fazer mesmo, porque, assim, a gente tá vendo o CSKA envolvido aí. Jogos importantes muito perto, né? Eu acho que na semana do Final Four os times não deveriam jogar, não. Mas, enfim, eu sou só um... um alguém que faz
2: podcast. Né? É, o CSKA também joga... tá jogando, né, nesse momento, quando a gente grava, no sábado, depois joga na segunda, e aí depois, em seguida, já já viaja para Colônia para na sexta-feira, jogar contra o Anadolu Efes. É,
0: é uma coisa boa, assim, para ritmo de jogo e tal, né, mas, assim, você tem o risco de lesão, é... você tem o processo da viagem ali, né, que, sei lá, cara, eu acho que os times deveriam chegar, talvez, em Colônia uma semana antes, eu não sei se eu tô sendo, se eu tô viajando muito, mas, sei lá, eu acho que é o que eu tô querendo dizer, né, Euroleague e as domésticas deveriam chegar a um acordo, né, então, isso é um, uma utopia. Mas, enfim, Vamos passar agora para outra semifinal. Vinição, conta pra gente, como é que tá aí o Knicks e Louco?
1: Vamos lá, que essa outra semifinal tá muito louco, igual o Loco Motinho. Você,
3: você tá querendo assumir o
0: lugar do Felipe? Agora? Tem que ter o. ter um pouquinho de Felipe quando ele não tá, Fala, tem, rapaziadinha! <risos>
2: Tem que ter uma quebra aqui, né? O programa já com... Um equilíbrio aqui. Né? O programa daqui a pouco vai chegar uma hora e não teve um palavrão ainda nessa porra. <risos>
1: Vamos lá, então. É, a, outra, a outra semifinal, o, o Nix, ele tá, tá liderando, ganhou os dois jogos ali fora de casa e vai levar a série lá pra, pra Kazan, mais tranquilo, podendo vencer aí e se classificar pra, pra grande final. Né, o primeiro jogo foi, foi bem interessante, que também teve prorrogação, assim como o, o Gabriel falou sobre a, a série dele. Não teve duas, né, no caso, como a, a do CSK e a do Zenit, só teve uma prorrogação, mas foi um jogo bem interessante de assistir, porque o Knicks ele começou ali o jogo, né, antes eu vou falar o resultado, perdão, o Knicks ganhou por 98 a 87. E no começo ali do jogo o Knicks já dava indícios de que né, viria com tudo. Ele conseguiu aí, uma arrancada ali no início de 13 a 0. Né, nos primeiros minutos. E o Locomotive teve que correr atrás disso até o final do jogo. Né? Esse inicinho aí deu, deu grande trabalho para o Locomotive. Né? Então. No finalzinho ali, o Locomotive ainda tentou dar uma pressão, no finalzinho do primeiro período, mas a, a distância estava ali na, na casa dos sete pontos. Né? No, no segundo período, o, o Knicks né, se manteve bem defensivamente, como a gente sabe, esse poderio que o, o Knicks tem na defesa, e, e conseguiu ir ali para o vestiário, né, ainda com uma vantagem tranquila. Né? Foi para o vestiário com o placar de 46 a 32 na, na volta do, do, do intervalo, o Locomotive né, ele tentou fazer algumas jogadinhas ali de três pontos com com o Ala Joe Gordon, né, tentou fazer também com que tivesse uma rotação maior entre os jogadores, mas o, o Knicks conseguiu travar bem a o jogo ali no, no terceiro período com os arremessos de fora ali do, do Coral White e do Jamais Smith. Né? E, e aí aumentou ainda mais a, a distância ali no placar foi para 15 pontos a diferença mas aí no último quarto parece que o Nix ele botou o pé no freio ali e falou ah, esse jogo aí tá ganho 15 pontos de diferença só vamos botar os reservas para jogar e já, já... <risos> quero nem saber e, e aí foi quando o esquema tático ele, do locomotivo mudou, né? jogando ali com, com o armador Grigoni Molutinov né, com jogadas mais em, em profundidade com o, o pivô Red Lynch, então né, o locomotivo ele fez muito essas jogadas assim, de, de transição, e começou ali a, a chegar no placar, chegando, 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 e aí o Knicks viu, tá eita, e agora? O que, que a gente faz? Faltando ali alguns segundos pro fim, né, o locomotivo foi lá e, e empatou o jogo com, com o Red Lynch numa enterrada linda, e Aí, na última posse de bola, sem tempo para pedir, o, o Azaya Canaã ainda tentou ali um arremesso né, de, de média distância ali, mas já era, né, o, o jogo tava empatado e foi pra prorrogação. E aí, na prorrogação, deu aquele estalo no Knicks, falou, ó, aqui a gente tá na semifinal, né, aqui na... na... Não pode falar BTB, mas é as Ligas <risos> Unidas, né?
2: United <risos> League.
1: O Russão, o que não
2: citaremos o nome.
1: <risos> no Russão, né? Na Copa <risos> Vodka. Mano, na tá Copa, vodka. Vodka.
0: <risos> Copa Vodka. Copa <risos>
1: Vodka. <risos> <risos> e aí o, o Knicks foi lá com a experiência ali do, do John Brown, que a gente sempre fala dele aqui, do, do, do pivô a experiência que ele tem nesses momentos, e aí deu uma acalmada ali no Knicks, e o Knicks conseguiu vencer, assim, com um placado que parecia até tranquilo ali, de 98 a 87, né, 9 pontos de diferença. Já no segundo jogo, a coisa foi um pouco diferente, né, o locomotivo acordou, viu que não pode dar mole, e ele deu um pouco mais de pressão nesse segundo jogo. Né, com o com um grande destaque ali para a dupla é, entre, de Midalgas, Kuzminskas e Drew Gordon, de novo, Drew Gordon jogando muito bem nesse jogo, de, novamente. Né, no, no segundo período ali, essa dupla somou 24 pontos, né, e até virou a partida ali antes do intervalo, mostrando que o locomotivo estava diferente, mas aí... o. O Knicks novamente jamais jogando muito, foi até o cestinha do segundo jogo. Né? Ele terminou com 17 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Né? Começou ali novamente aquele esqueminha tático do, do Knicks de, de jogar no, no contra-ataque, pela, pela grande, pelo grande esforço defensivo. E foi, foi galgando ali o, o resultado e conseguiu vencer essa partida aí por, 69, por 79 a 69, 10 pontos de diferença. Foi até um pouco né, mais tranquilo ali no, no finalzinho do jogo. Então agora a próxima partida vai ser amanhã, domingo, dia 23, né, 11 horas da manhã, o jogo 3. Né? E como eu falei, o Nix vai jogar em casa ali, né, com, com a presença de torcida, e pode já garantir a, a vaga na final. Então o locomotivo vai ter que vir aí tranquilo, não vai poder afobar, porque... Vem
0: já... tranquilo. Vem tranquilo. tranquilo.
1: <risos> não vem louco não, não vem louco não. Não se afoba não. Não é afobado não. Mas é isso aí, então o Unix tá com a vaga na mão, só, só depende dele agora.
2: Não, só um comentário aí, cara, no jogo 1, ali. faltava 8 minutos para acabar o jogo, tava... 75 a 56. 19 ah, pontos de diferença, que é, Os caras estão de sacanagem, velho, deixaram, de velho. Em <risos> 8 minutos. Aí a partir dali os caras fizeram 4 pontos do Locomotive. A última sexta deles, no, no, no tempo normal, faltava 4 minutos e meio. Exato. Os então, 4 minutos e meio eles não pontuaram, cara. Aí foi 23 a 4 pro. pro...
0: Esse Gabriel, Gabriel um que Pistola Não,
2: que? até eu misturei os
0: times aqui. Gabriel Full Pistola. Ele oh, ser...
2: tá de o time parou, cara.
0: Ele de técnico. Te... <risos> ele de técnico deve ser o Yaske né, velho? Gosto, gosto, gosto muito. Cara. Arthur, Com você ia falar alguma coisa, Arthur?
3: Vai ser a segunda eliminação né, do Locomotive contra o Nix. Verdade. Eles sim. foram eliminados também no. Não, camp, né?
1: Freguesia. Oh.
3: <risos> freguesia. <risos> Pai do. Aí só porque a gente tá falando isso,
0: o é a série, né? É o que esse podcast sempre faz.
2: Não, se rolar a Zica reversa nesse aí, aí olha.
0: Cara. Isso, cara, eu, já, eu já tô à frente de vocês, eu já fiz uma aposta aqui. Já, no... já coloquei uma aposta aqui que vai dar louco <risos> brincadeira <risos> mas é isso aí pessoal ótimo relatório é, as finais então da BTB só depois do Final Four da Euroliga é. será que o resultado do CSKA vai influenciar muito nessa, nessa final assim caso o CSKA passe não sei né porque eu digo assim a Virtus por exemplo quando ela foi eliminada pro né? para o Knicks lá na, na Eurocup. Um dos primeiros jogos que teve depois né, da eliminação foi contra a Olímpia. E, e foi o que o Arthur falou, né? O A Olímpia começou dando uma sapatada neles e só no final do jogo eles deram uma reagida, mas assim, o, você via que o time tava meio abatido, né? Será que o CSKA, se for eliminado ali, ele vai se abater e não vai ser campeão? Ou o contrário também? Vocês acham que isso tem a ver?
2: Tu diz... Hein? Em relação à série com o Zenit e o Final Four?
0: Eu, eu digo, na verdade, a série com o Zenit, eu acho que... Ah, você falou que o jogo 4, o jogo 5, se precisar, seria só depois, né? Isso, isso. É Mas depois. eu digo assim, vamos, vamos supor que o CSKA vá para a final, né? É, é isso que eu quis dizer. O resultado do, do Final Four ali vai influenciar muito no, no o CSKA na final? Se ele, se ele passar?
1: Se for campeão, vai voltar de ressaca, né? É.
0: <risos>
1: Mas o, o Final Four, ele, ele pode ser muito, muito duro, né? Por, por ser um jogo só, pode ser o 50-50 ali. Ou você volta muito triste, porque você poderia ter feito aquilo, poderia ter feito diferente. É. Ou você volta muito feliz. Então, não, não dá pra cravar por ser um jogo só, sabe? É. Não sei se, se vai se eles vão voltar tristes ou felizes, mas dependendo, pode, eu, eu acredito sim que pode, pode influenciar nesse resultado da VTB o resultado uhum. do Final Four. É,
2: eu só acho que, por exemplo, eles têm dois jogos, né, contra o uhum. Zente antes do Final Four. Se uhum. dá o acaso de perder os dois, ser eliminado
0: para o Ah, e o contrário ah, que você está falando, é, né? o, é... é, o resultado da VTB influenciar o Final Four, é, não nisso, tinha pensado nisso. Isso, é... se chega
2: acho pouco provável, na verdade. Eu uhum. até, talvez, apostaria que vai ter jogo 5. Uhum. Ou até, eu acho que o Zenit ganhar os dois em Moscou parece pouco provável, assim, apesar de ser dois bons times. Uhum. Mas se acontecesse, eu, talvez poderia influenciar no CSKA no Final Four. Daí, daí seria eliminado na segunda e aí, na sexta já teria um jogo decisivo. Então, não uhum. sei é. onde que poderia
0: mexer com, com a é. equipe. Legal. Então é isso aí finalizamos esse relatório sobre a Liga VTB e agora a gente vai já caminhando para o final do nosso podcast a gente vai falar só, só de mais duas ligas e a gente vai ser um pouquinho mais breve agora vamos começar falando aqui para você de um campeonato que a gente não tem o costume de falar aqui que é a Bundesliga é, nós é, recomeçamos a cobertura da Bundesliga faz algumas umas duas semanas ou três se eu não me engano no nosso blog você encontra textos sobre o campeonato alemão lá no nosso blog. É... E por que, que a gente gosta de dar esse espaço? Porque a Bundesliga, até o Arthur, que está lá no contexto europeu, pode até falar um pouquinho mais, né mas a Bundesliga ela é um dos campeonatos mais organizados da Europa, um dos campeonatos mais saudáveis. né Nós temos exemplos ruins, como o campeonato grego, que está numa pindaíba danada, os times... É... Tem time lá que não tem nem dinheiro para jogar a primeira divisão, a Itália também esse ano teve time é, é, largando a primeira divisão no meio da temporada, né? Então, assim, a Bundesliga já está no caminho contrário. Ela está extremamente saudável, extremamente prestigiada pela Euroliga. A Euroliga já colocou dois times uh, da Bundesliga, entre aspas, fixos, né? Assim, pelo menos pelos próximos dois anos. Então, por isso que a gente gosta de, gostaria de dar esse espaço para a Bundesliga também. Talvez não vamos conseguir falar sobre ela todas as semanas, mas... No nosso blog você tá em, você encontra a cobertura sobre esses playoffs do campeonato alemão. É, vou começar falando para você aqui, ouvinte. É, primeiro de tudo, como é a primeira vez que a gente está falando do alemão, deixa eu só falar um pouquinho de como ficou a zona de classificação da temporada regular. Aí, Nossa, bicho, agora os nomes. Deus, Deus me ajude aqui agora. Ó, o, o, primeiro, de, o primeiro colocado aqui é o que terminou a temporada, é o Riesen, ou Riesen, não sei, Ludwigsburg. Então, esse time, ele é da região de, de Stuttgart, na Alemanha, e ele fez uma temporada fantástica, de 30 vitórias e apenas 4 derrotas, é, e eles são os atuais vice-campeões da, da Alemanha, né? Então, é um time que, apesar dele não ser tão conhecido assim, ele não é de hoje que ele tá bem, ele não, ele não é um... Ele não surgiu da noite para o dia. Então o Ludwigsburg tá aí na... terminou em primeiro. E aí nós temos o Alba Berlim que terminou em segundo. Alba Berlim, o atual campeão. Baskets Oldenburg ficou em terceiro. E o Bayern de Munique terminou em quarto. Ah, aí nós temos ti... os quatro times que têm desvantagem nessas quartas de final. Desvantagem de mando de quadra, né? É esse aqui, bicho. É. Krajlsheim. Tem que ser
2: enfático na voz, assim, Kralzheim. Tem
0: que puxar do coração, né? É,
2: <risos> lado da alma.
0: Kralzheim Merlins ficou em quinto lugar. O Hachofar Ulm, que jogou a Eurocup esse ano, terminou em sexto. Temos o Hamburg Towers, que ficou em sétimo. e Em oitavo lugar, nós temos o tradicional... Bruce Bamberg, time que foi, faturou vários títulos, ale... vários não, não, eu acho que uns três títulos alemães, pelo menos uh, na década passada, né, década de 2010 a 2020, então é um time bem é, forte no cenário alemão. Então, esses foram os oito times classificados. E, e só de curiosidade, o time que terminou em nono, é porque eu pesquisei com um amigo meu que fala alemão, a pronúncia desse, desse, do, do nono colocado, eu quero arriscar aqui, ó. É, Luven Braunschweig. Oh. Ah! Oh, <risos> Pô, alemão, gastei, pai, gastei, é? gastei. O chucrute aqui tá cabuloso. Então. <risos> aqui, ó. E os dois rebaixados É o Gießen 46ers e o Rasta Werther. Esses foi assim que terminou a classificação do alemão. Você encontra isso no nosso blog, tá, pessoal? E os confrontos, os cruzamentos dos playoffs estão os seguintes. O Ludwigsburg tá jogando contra o Bros Bamberg. Primeiro contra o oitavo, e o vencedor dessa série vai jogar contra o vencedor da série entre o quarto e o quinto, o Bayern de Munique e o Kraussheim Do outro lado da chave, nós temos o Alba Berlim defendendo seu título, eles estão enfrentando o Hamburg, o Hamburg Towers. Eles vão pegar o vencedor de Oldenburg e Ratio Ulm. Ah, eu e o. Eu e o Gabriel, nós estamos acompanhando um pouquinho esse campeonato para a gente redigir os nossos textos lá no blog. É, nessas, assim que acabar a fase de quartas de final, nós vamos publicar um texto contando como foram essas séries. Um texto só falando de todas as séries. Mas aqui a gente vai passar para vocês os resultados que aconteceram até agora. O, nós estamos gravando aqui no dia 22. Essas quartas de final de finais começaram na quarta-feira agora dia 19 nós tivemos aí nós estamos tendo dois jogos por dia duas séries por dia então na quarta-feira nós tivemos ali o Ludwigsburg ganhando o Bros Bamberg Bros com uma certa facilidade tá é, eles venceram tô com o placar aberto aqui deixa eu só pegar aqui ó só um instantinho ah, aqui ó tô com todos os resultados Primeiro jogo lá na quarta-feira, o Ludwigsburg ganhou fácil do Bamberg por 83 a 69. E no mesmo dia, o Bayern de Munique também deu uma sapecada no Kraussheim, 86 a 66. Daí no dia seguinte, na quinta, dia 20, o Alba Berlim também deu uma sapecada no Hamburgo lá, 82 a 59. E Oldenburg e o Farm roubou a, a vantagem de mando de quadra do Oldenburg, ganhando fora de casa por 93 a 88. E ontem, sexta-feira, tivemos a segunda rodada entre Bayern de Munique e Krausheim. Bayern de Munique teve um pouquinho de trabalho agora, ganhando por 83 a 79. E o Ludwigsburg também jogou ontem, também teve trabalho, mas ganhou por 86 a 83 do Brose Bamberg. É, nesse sábado, no um, dia da nossa gravação aqui, nós temos os outros dois, o, a os outros jogos dois é, entre Oldenburg e Rádio Farm que começa a uma da tarde e Alba Berlim Hamburgo que começa às três e meia então você que estiver ouvindo esse podcast talvez no domingo é, todas essas séries já devem ter tido um jogo dois é, então os placares desses playoffs das séries né estão com o Ludwigsburg 2 a 0 em cima do Bamberg e o Bayern de Munique também, 2x0 em cima do Krausheim. e até o momento dessa nossa gravação aqui, o Ulm está ganhando de 1x0 do Oldenburg na série, e o Alba Berlim está ganhando de 1x0 do Hamburgo. Gabriel, você conseguiu acompanhar o que do Campeonato Alemão essa semana? Você viu algum, alguma coisa, algum destaque, algum jogador?
2: Olhei, olhei um pouquinho, do, dei uma atenção especial ao Bayern, que
0: eu confesso que o que...
2: Estou curtindo muito esse time do Bayern por causa da, da Euroleague, né? recentemente eu comecei a, a dar um pouquinho de atenção para a Bundesliga e gosto muito do, do, do time do Bayern de Munique, que teve o primeiro jogo ali com, com facilidade, né? ganhou por 20 pontos, com, com destaque para o nosso grande manga Mangacinho, manga 23 pontos para Vladimir Lutic, jogou bem pra caramba. E, e aí o segundo jogo já foi um pouco mais equilibrado já teve um pouco mais de dificuldade o time do Bayern, mas aí contou com até esse momento a melhor atuação individual, que foi do DJ Silley, que fez 33 pontos e com um, um aproveitamento surreal de mais de 70%, tanto de 2 quanto de 3 então, jogou muito bem aí e o Bayern conseguiu mais uma vitória o, o Alba Berlim Teve uma vitória muito fácil também contra o Hamburgo, joga nesse sábado aí o jogo 2, também acredito que não vai ter muita dificuldade. Acho que Olden, Oldenburg e o Rachel Farmil vai ser uma série mais equilibrada, até porque uhum. o, o conseguiu roubar o mando de quadra, né? Teve uma campanha pior na temporada regular, mas conseguiu roubar o mando. Uhum. E, e na outra, o Ludwigsburg... <risos> Desculpa aí se esse meu alemão não entendi. Ele ganhou os dois também. Uh, o primeiro com certa facilidade. O segundo chegou a estar chegou tá durante o último quarto ali atrás no placar. Conseguiu virar ali mais no finzinho. E abriu 2 a 0 também deve, também deve passar para semifinais sem muita dificuldade. Só um momento curiosidade. Descobri meio por acaso, assim, pesquisando ali sobre a, sobre a Bundesliga, sobre os times ali. Esse time de melhor campanha, o Ludwigsburg, uhum. tem um jogador no, no plantel deles que... Qual será a nacionalidade, nacionalidade dele? O nome dele é Oscar da Silva. Uai.
0: <risos> ele é brasileiro? Não, né?
2: Ah, pelo nome dá pra, dá pra ver, né? Ele é alemão. <risos> não, é. brincadeiras à parte, ele... Ele é, é alemão, nascido em, em Munique, ele tem 22 anos, mas o nome é sugestivo, né? O pai dele é brasileiro, filho de pai brasileiro e mãe alemã, nascido na Alemanha. E ele chegou a, a, recentemente, chegou em março, na equipe do Ludwigsburg, depois de fazer quatro anos de, de college lá, no, lá nos Estados Unidos. Jogou os quatro anos em Stanford. Olha. E aí vai jogar esse finzinho de temporada aí, a princípio, no Ludwigsburg. E depois está elegível para o draft 2021 do, da NBA. E achei interessante, assim, ele está tendo, jogou, teve mais minutos ali durante o fim da temporada regular, quando o time já estava já, já tava praticamente com o primeiro lugar garantido. Agora, nessa série contra o Bamberg, ele está jogando uma média ali de oito minutos, está tá jogando bem menos, assim, não tem, não tem pontuado muito também. Mas fica o registro aí, da, uhum. um pouquinho de, de Brasil aí na Bundesliga.
0: Ele pode servir a seleção, se eu não me engano, a não ser que ele já tenha servido a seleção alemã, eu acho que ele já não pode mais, né? Sim,
2: mas acredito que ele... acredito não, tenho certeza, ele já, já jogou a seleção, já jogou acho que ah. sub-18, sub-19 da Alemanha, então Possivelmente é possível ah, seguir, seguir o
0: caminho da, da seleção alemã mesmo. Legal. É... Então, só voltando para informar para o nosso, nosso ouvinte, né? nós estamos gravando aqui no sábado, dia 22, temos os jogos, os jogos entre uh, Bamberg e Ludwigsburg, é, Bayern e Krausheim nesse domingo, 10 horas da manhã, jogo do Bamberg, e 1 hora da tarde, jogo do Bayern de Munique. E lá no nosso blog, você tem a lista de, do, das datas e horários de todos os jogos, dos possíveis jogos, né, dessa, dessa fase de quartas de final. É, a última data possível para essas, essas quartas de final é lá no, nessa sexta-feira, dia 28, dia do Final Four da Euroliga. Então, é, se as, é, a série entre Alba, Berlim, Hamburg, Oldenburg e Rádio Farm, uma delas, for ao jogo 5, vai acontecer na sexta-feira. Então, não deixe de acessar o nosso blog lá, se vocês têm algum interesse na, na, na Liga Alemã, e confira lá todos os detalhes, Ok. É... Ah, esqueci só de dar um palpite aqui, né? Não sei se o Gabriel vai concordar comigo, o Vinícius e o Arthur também. Acho que de, dessa chave aqui, Ludwigsburg, Bamberg, Bayer e Kraussheim, é daí que sai o campeão, eu acho, hein? E eu Olha, acho. Que... Eu,
2: eu acho que possivelmente só o Alba Berlim ali
0: para tentar. Uh... Pois é, o
2: Alba, não, é, uma, o Alba, Alba eu, é uma
0: coisa. Mas de eu boa, não acredito, né? porque o
2: Ludwigsburg vem com. Vem com boas chances, chances reais mesmo de, de ser campeão, fez a melhor campanha, não por acaso, aí já está já tá com vantagem nas quartas de final. E o Bayer uh, venceu recentemente o próprio Alba Berlim na final da Copa da Alemanha, né? Foi campeão. É,
0: é então.
2: Eu acredito que...
0: Bem volta. com o Alba Berlim, o Alba Berlim é um gatinho na Euroliga, mas no campeonato alemão ele é um leão, né, bicho?
2: <risos> Sim. Mas, acredito, mas concordo. Acho que entre Ludwigsburg e Bayern Os
0: caras estamos gastando o alemão, bicho. <risos> A gente nunca fala de
2: alemão, né, cara? Então, é, vamos aproveitar é... hoje aí para gastar o alemão.
0: Arthur, acho que
2: vai aí o
3: campeão.
0: É... Arthur, você... Assiste, já assistiu? Gosta de acompanhar o, a Bundesliga ou não? Não, não tanto.
3: Olha, a Bundesliga acho que eu nunca vi. Eu vi um jogo, uma reprise que tinha o, o Bruce Bamberg, um outro time que eu não lembro. O, o nível é bom, né? Mas eu é. realmente não tenho acompanhado. Acredito que realmente o, o Lutz... Burgana, que foi o primeiro, realmente deve ter algum motivo, porque é um campeonato bastante, bastante forte, né? Eles são bem organizados, os alemães eles sabem, eles sabem o que estão fazendo. Né? É... Arthur,
2: vou dar uma de, de curioso aqui. Diga. Uh, como é que. aí na Itália, como é que são as transmissões de, de, de campeonatos de ligas domésticas, assim, que é, no, passa bastante na TV, ou é mais só o campeonato italiano?
3: Não, só, só passa o campeonato italiano. a TV aberta, só passa o campeonato italiano, passou uma partida só no, no domingo à noite. Normalmente, a última partida do domingo é, passa na, na Rai, né? na TV pública aqui. Entendi, De resto, entendi. tem que ser é pagamento.
2: E aí, tem, tem, por exemplo, TV por assinatura, como tem no Brasil, assim como é que faz para assistir mais jogos?
3: Tá? Tem, né? Tem o campeonato italiano e a Euroleague, eles passam na, na Eurosport, né? O... Sim. que é um, é um canal de streaming opa, é como se fosse um League Pass Sim, aí tem verdade. vários esportes tem mas não funciona no Brasil, infelizmente é, você teria que colocar um outro IP e tudo mais, é meio é meio complicado, mas é passa ali, aí passa tudo e fica fica on demand, né, então você pode, pode assistir a hora que você quiser, quando você quiser o campeonato italiano é todo comentado e narrado em italiano, mas a Euroleague ele só passa um jogo com um comentário italiano, que normalmente é o jogo da, da Olímpia, né? Uhum. E aí passa o resto tudo em inglês com a transmissão da, da Euroleague. Boa, bacana. Legal. E para finalizar, estamos
0: chegando no finalzinho do nosso episódio, falar do campeonato mais importante de todos, mais lindo, né, cara? Campeonato <risos> grego. <risos> gregão. É, gregão. E por último, porque é o filé mignon do programa, é né? Exato, é a picanha. Então, <risos> <risos> o campeonato grego, gente, ele já tá na sua fase semifinal. É, eu não vou me lembrar agora de cabeça se no último episódio a gente chegou a falar um pouquinho das quartas né? mas vou dar um resumo breve aqui é, o Panathinaikos pa, primeiro colocado passou tranquilo do Ionicus Nikaias, ganhou a série por 2 a 0 melhor, é, série melhor de 3 né? é, avançou para pegar o vencedor da série entre AEK e Pauk, Tessalônica, essa série foi espetacular, foi precisou dos três jogos para ser definida e, cara, que lance absurdo que aconteceu no finalzinho do jogo 3 eu, eu vou ver se eu arrumo um jeito de, de publicar isso nas nossas redes, talvez depois, apesar de já estar fora do tempo, né mas foi um lance absurdo que o, o Pauk deu uma reação grande ali no final, estava para virar o jogo para cima do AK. E eu acho se eu não me engano, foi no minuto, no minuto final. Teve uma roubada de bola. O cara do o jogador do pau, que eu não vou me lembrar de cabeça quem quer, é, foi fazer a bandeja e a bola claramente bateu na tabela. E o defensor do AEK deu o toco depois. E como eu não vi o jogo ao vivo, eu não faço a menor ideia de como que a arbitragem não viu isso. <risos> então, assim eu falei brincando no campeonato grego, mas o campeonato grego ele tem umas coisas malucas ele é um campeonato muito desorganizado, sabe e, e assim o, o palco foi eliminado nesse, nesse terceiro jogo, esse lance foi absurdo, absurdo e eu não sei, eu não consegui achar até agora uma explicação do porquê que essa cesta não foi validada ali pro palco que poderia ter virado o jogo poderia ter ocasionado uma virada do, do jogo
2: Estão roubando meu paloque,
0: meu paloque é... gigante. <risos> <risos> então, mas preocupa não, o Panathinaikos vai cuidar do, vai vingar vocês, me preocupa não. Então, uma dessas semifinais já está formada, é que, perdão, é, essa foi uma das semifinais formadas que o Panathinaikos agora está fazendo o grande derby de Atenas contra o AEK. São os dois grandes rivais ali de Atenas em todos os esportes, né, basquete, futebol, etc., Uh, do outro lado, nós tivemos o vice-líder Lavrio passando tranquilamente, apesar de um sufocozinho no jogo 2, mas ele ganhou de 2 a 0 a sua série em quartas de final contra o Colossus. Então, passou ali tranquilo. E aí nós tivemos uma outra série equilibrada, que foi entre Prometheus e Peristere, dois times que jogaram competições europeias nessa temporada. Uh, o Peristere começou surpreendendo, Uh, deu uma sapecada no, no, no Prometheus no primeiro jogo é, ganhou até um placar de 83 a, 6, a 66 né então temos aí o que de... ah, eu não sou de matemática não quem quiser calculei então assim o peristério ganhou o primeiro jogo só que aí o Prometheus lutou bastante ganhou é, os outros dois ah, perdão o peristério inverteu um monte de quadro, só para falar isso ganhando, ganhando o jogo um e o Prometheus teve que lutar muito conseguiu a vitória no jogo 2, evitou a eliminação, os irmãos Grant lá jogando demais, é... e no jogo 3, que voltou para a cidade de Patras, né? que é a cidade do, do Prometheus, aí foi uma vitória um pouquinho mais tranquila para o Então, as semifinais do Campeonato Grego já estão rolando já, temos aí o Panathinaikos o ZRK, Lavrio e Prometheus. É, todos os dias nós temos um jogo de cada série agora para frente hoje do, hoje sábado dia 22 temos o jogo 2 entre Prometeias e Lávio é, amanhã domingo temos Panathinaik e E assim por diante cada dia tem uma série a última data séries melhores de cinco e a última data possível é sábado dia 29 para se a série entre lá e Prometheus precisar de um jogo 5 é quando essa fase de semifinal acabar, nós vamos publicar no nosso blog um texto contando de como que foram essas séries. Mas lá agora no blog você já encontra um texto inteiro te contando sobre a fase de quartas. Então, é assim que a gente está fazendo a nossa cobertura de alguma das ligas. A gente está fazendo um texto para falar da fase inteira, ok? É... Então é isso, pessoal. É, acho que hoje a gente já vai encerrando aqui o nosso episódio. Nós tínhamos até preparado algumas notícias para a gente falar, só que o nosso horário já está um pouquinho adiantado aqui. Eu vou pedir para o Vinícius passar para você, ouvinte, os horários certinhos dos jogos do Final Four da Euroliga, que acontecem nesta sexta-feira, é, dia 28, e a final e disputa de terceiro lugar acontece no domingo. Só para explicar para o ouvinte por que, que a gente não está é, se alongando um pouquinho mais é, na, na parte da Euroliga, porque nas, no episódio passado nós já discutimos bastante, alguns papites, algumas análises, então se você quiser ouvir um pouquinho mais específico sobre o Final Four da Euroliga, ouve o nosso último episódio, tudo bem? Então Vinícius, conta para o nosso ouvinte aí os horários, por gentileza. Então vamos lá, Então, como a gente
1: falou, esse Final Four vai ser disputado lá em Colônia, na Alemanha, e o primeiro jogo disputado entre o CSK e o Anadolu Efes, vai ser nessa sexta-feira, dia 28, às 1h da tarde, no horário de Brasília. E depois, logo em seguida do término desse jogo, nós teremos a disputa entre Barcelona e a Olímpica Milano às 4 horas da tarde, aqui no horário do Brasil. Já ah, no domingo, dia 30, nós vamos ter primeiro a disputa de terceiro lugar, né, que vai ser não, ali meio dia e meia, e depois a final, a grande final, né, três, três e meia da tarde, todos, né, a, a semifinal e a final, apenas um jogo, um jogo único. Então, estamos muito ansiosos aí, a gente, né, é, espera fazer uma grande cobertura aí, né, nesse final no blog, Esperamos ter algumas novidades aí que a gente não pode contar no momento, mas esperem novidades aí bombásticas.
0: <risos> <risos>
2: Bom, só aproveitando aí que o Vinícius falou sobre um pouquinho de Euroleague e sobre a, as datas do Final Four, só passar rapidinho aqui que essa semana foi divulgado o, o, o time ideal da temporada regular da Euroleague. Primeiro e segundo time, né? O primeiro time ficou com armadores Kevin Pangos, do Zenit, e Vassili Mitic, do Anadolu Efes. Os alas Vladimir Lutic do Bayern e Nicola Mirotic do Barcelona. E o pivô Ed Tavares do Real Madrid. E o segundo time aí ficou com os armadores Nando De Colô, do Fenerbahçe. Shane Larkin do Anadolu Luefes. Os alas Will Clyburn do CSKA e Shevon Shields da Olimpia Milão. E o pivô Brandon Davis do Barcelona.
0: Isso aí. Acharam é. justas as escolhas, pessoal?
2: Eu não vou, eu não vou entrar no, no, na questão Mike James aqui, pra, <risos> porque o programa vai durar umas quatro horas aqui, mas né, eu acho que cabia ele ali em
3: alguns times. É, eu acho que também o... Ian Vessel né, ele fez, um, ele fez um bom campeonato no final dos contas aqui é no, no finalzinho ele acabou se machucando, mas ele foi, foi super importante para a remontada do, do Fenerbahçe na competição, né, Fenerbahce. ele e o Nando decolou, fizeram a, a dupla acho que mais, mais entrosada da, da segunda parte, né, então ele também caberia ali no, só que tá, o, o Ed Tavares e o Brandon Davis estão tão ótimos também como, como representantes dos pivôs, né?
1: É engraçado que no primeiro time ali, três dos cinco já foram eliminados da competição, né? Mostrando que o fator coletivo ali contou muito.
0: Ah, eu também acho que o Mário Rezona Tinha que entrar ali no primeiro time <risos> é... <risos> Check. Então é isso aí, pessoal. É... Vou passar para os meus colegas agora a... o espaço para eles fazerem uma mensagem de despedida. E vou começar pelo nosso convidado de honra hoje, Arthur. Se quiser mandar uma mensagem de despedida pro nosso ouvinte, por favor.
3: É, agradecer o convite aí para ser o sexto homem do, do podcast, né? Já tem o Quarteto Fantástico, o Gabriel, eu chego agora para ser o sexto é. homem. É, agradecer o convite, vocês precisarem, estou à disposição. Se quiserem seguir lá no, nas redes sociais, Twitter e Instagram, tô fazendo mais no, no Instagram até, no Basquete na Europa. E é isso, obrigado, um abraço a vocês, obrigado, a, um abraço também ao Felipe e ao o Rafael, que abriram espaço para gente hoje. E é isso, até a próxima.
2: Isso aí, Thierry, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, sempre um prazer estar, estar dividindo o, a nossa mesa virtual aqui com vocês, falando de basquete europeu. Muito bacana, um momento, uma hora do, do meu dia aqui, muito muito legal, Eu me divirto bastante aí. E sempre que precisarem, estou de posição
1: pessoal, gostaria de me despedir de vocês também é, agradecer é, vocês que conseguiram ouvir até aqui né? estou muito feliz em, né, com esse projeto aqui do podcast, pensar que a gente começou assim de forma assim, meio que do nada <risos> e está rendendo mesmo, estou gostando muito de fazer criamos uh, grandes amizades aqui né? rindo muito, zicando muito os times é, ficando triste em alguns momentos com alguns <risos> nossos times, mas é, agradecer vocês sempre e pedir que vocês compartilhem com os amigos para que essa comunidade de basquete europeu possa crescer cada vez mais aqui no Brasil. É, pedir para que vocês nos sigam também nas redes sociais, né Euroleague Bra, em qualquer rede social, e também acessar o nosso blog
0: Brasil.wordpress.com. É isso aí, pessoal. Até mais! É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu a gente até o final aqui. Esperamos vocês aqui no nosso próximo episódio, episódio do campeão da Euroliga, né? A gente vai falar do Final Four pra vocês e não deixem de acessar o nosso blog, e curtir nosso conteúdo, seguir nossas redes sociais. Tá bom, pessoal? Uma semana abençoada pra vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus e abraço. Tchau, tchau.